0: 23 je suis christian page je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans bienvenue dans mon univers le 29 décembre 1972 le vol 401 assurant la liaison new york miami, vol au-dessus des Everglades. Occupé à vérifier le bon fonctionnement du train d'atterrissage, le commandant Bob Loft, le copilote Albert Starkill et le navigateur Donald Repo ignorent que le pilote automatique est désactivé. Erreur ou incident technique, nous ne le saurons jamais. Toujours est-il qu'à 23h42, l'avion s'écrase dans les marécages proches de Miami. Première catastrophe aérienne de cette importance aux États-Unis, l'explosion au sol du vol 401 est une véritable tragédie. 99 morts et 77 blessés. Parmi les victimes se trouvent le commandant Robert Bob Loft, 55 ans, le copilote Albert Starkill, 39 ans, et le navigateur Donald Rippo, 51 ans. Les débris de l'appareil, un Tristar L-1011, sont ramenés aux usines Lockheed pour y être étudiés. L'enquête conclura à une erreur de pilotage. Une fois les investigations terminées, des pièces non endommagées du vol 401, l'appareil numéro 310, selon les registres des Eastern Airlines, auraient été recyclées sur d'autres appareils de la compagnie, principalement un Tristar, portant le numéro 318. C'est à partir de là que des faits surprenants vont venir hanter les Eastern Airlines. Au cours des mois qui suivent, des membres du personnel volant affectés au Tristar numéro 318 commencent à rapporter d'étranges incidents. Certains ont l'impression d'être épiés ou touchés. D'autres entendent des voix et des murmures. Plusieurs affirment avoir vu les fantômes du commandant Bob Loft et du second officier, Don Rippo. Lors d'une envolée, une passagère se plaint que son voisin, un homme en uniforme, semble malade. Depuis le décollage, explique-t-elle, il n'a rien dit et son teint est livide. Lorsque l'hôtesse s'approche du passager en question, ce dernier disparaît littéralement sous ses yeux et sous les yeux de la passagère, qui devient aussitôt hystérique. Plus tard, l'hôtesse identifiera le passager fantôme à partir d'une photographie du personnel des Eastern Airlines. Il s'agissait de l'officier Don Repo. Quelques semaines plus tard, alors que le Tristar numéro 318 est en attente de décollage à l'aéroport John F. Kennedy de New York, l'un des vice-présidents des Eastern Airlines se retrouve assis en première classe. Comme l'attente se prolonge, il en profite pour discuter avec son voisin, un homme portant l'uniforme des pilotes de la compagnie. Après quelques minutes, l'homme réalise que son voisin n'est nul autre que le commandant Bob Loft. L'officier disparaît presque aussitôt. À l'automne 1973, toujours à l'aéroport John F. Kennedy, un capitaine des Eastern Airlines et deux hôtesses, Assigné ce jour-là au Tristar numéro 318, se retrouve nez à nez avec le capitaine Bob Loft. Pendant un instant, ignorant de qui il s'agit, ils s'entretiennent avec lui. Puis, au milieu de la conversation, Loft disparaît sous leurs yeux. Le trio se retrouve dans un tel état de choc que leur vol vers Miami doit être annulé. Le 19 novembre 1973, lors d'une envolée entre Atlanta et Miami, l'équipage du Tristar numéro 318 entend un curieux martèlement mécanique venant du trou d'enfer, un espace situé immédiatement sous le cockpit, juste derrière le train avant de l'avion. Instinctivement, le commandant Francis Spencer jette un coup d'œil au tableau de bord. Il n'y a aucun voyant d'urgence d'allumer. Les volets du train d'atterrissage sont bien fermés, L'arbre de roue est rentré et la pression hydraulique est normale. Le bruit se répète, une deuxième, puis une troisième fois. Intrigué, John Walter, l'officier mécanicien, décide d'aller jeter un coup d'œil. Il détache sa ceinture et ouvre l'écoutille menant au trou d'enfer. L'endroit porte bien son nom. C'est un réduit où passent les câbles électriques et les tuyaux du système hydraulique. Il y fait un froid sibérien et tout est noir. Armé d'une lampe de poche, Walter s'y glisse et descend les quatre barreaux de l'échelle. Pas à pas, il s'avance, presque à genoux, dans l'étroite coursive. Il se déplace littéralement dans le nez du Tristar. Il inspecte minutieusement les installations, cherche une pièce mobile ou un objet qui pourrait être à l'origine du martèlement. Mais il n'y a rien. Tout est normal. Comme il se retourne pour rebrousser chemin, l'officier se retrouve nez à nez avec un homme portant l'uniforme des employés des Eastern Airlines. Il se tient là, penché, au milieu du passage. John Walter le reconnaît aussitôt. Il s'agit de son ami et collègue, Donald Ripo, mort un an plus tôt. Le 18 mars 1974, le Tristar numéro 318 est affectée au vol New-York-Mexico. Un peu plus de 200 passagers sont à bord. L'hôtesse, Denise Woodruff, se trouve dans la cuisine de la galerie inférieure. Elle prépare les repas. Soudain, elle pousse un cri, laissant tomber un plateau. Ce qu'elle vient de voir est particulièrement effrayant et incroyable. Sur la vitre du four électrique apparaît un visage, celui d'un homme qui la regarde fixement. Denise Woodruff sort de la cuisine, tremblante d'émotion. Elle reprend son calme et se dit qu'elle a sans doute été victime d'une hallucination. Elle retourne à la cuisine. Le visage est encore là. Denise court vers la galerie supérieure et supplie une autre hôtesse, Lily Tracy, de venir avec elle. « Celle-ci est incrédule. Tu as rêvé, » plaisante-t-elle. Mais quand elle arrive dans la cuisine, elle voit elle aussi ce visage qui la regarde à travers la vitre du four. Les deux hôtesses, bouleversées, appellent le navigateur Frank Palma. Celui-ci croit d'abord à une plaisanterie. Mais quand il arrive, très sûr de lui, il devient pâle. Non seulement ce visage est toujours là, mais il reconnaît les traits. C'est le visage de son vieil ami, Don Repo. Denise Woodruff, Lady Tracy et Frank Palma Assiste alors à un événement extraordinaire. Le visage s'anime. Don Ripo, mort 15 mois plus tôt, leur parle. Attention Frank, le feu, fais attention, le feu, dit-il avant de disparaître. Le lendemain, alors qu'il vient à peine de quitter le tarmac de l'aéroport de Mexico City, le Tristar numéro 318 éprouve des ennuis. Son réacteur gauche prend feu l'appareil doit vite rebrousser chemin. Un atterrissage forcé qui sauvera in extremis la vie des passagers. C'est à cette même époque que deux pilotes des Eastern Airlines décident d'organiser une séance spirit pour communiquer avec les officiers disparus. Les deux hommes passionnés de parapsychologie croient que leur démarche permettra de libérer ces hommes errantes. Durant la séance, le commandant Loft et l'officier Repo sont invités à quitter le plan terrestre. Pendant un temps, les apparitions cessent. Pendant un temps seulement. Deux mois après la séance, le 22 mai 1974, le Tristar numéro 318 s'apprête à décoller. Dans la cabine de première classe, l'hôtesse Sis Patterson compte les passagers. Le dernier qui entre, porte l'uniforme des commandants de bord des Eastern Airlines. Patterson vérifie. Il n'est pas sur la liste des passagers. « Excusez-moi, commandant, mais votre nom ne figure pas sur ma liste. » Le commandant reste impassible. Il regarde le hublot. Patterson insiste, mais le commandant ne répond pas. L'hôtesse avertit sa collègue, Diane Boss, qui s'adresse à son tour aux passagers clandestins. Mais celui-ci reste tout aussi silencieux. De plus en plus intrigués, les femmes préviennent le commandant qui arrive aussitôt. Ils regardent avec terreur le passager récalcitrant. Ce n'est pas croyable. Cet homme, cet uniforme, c'est son ami Bob Loft, le commandant du vol 401, mort 17 mois plus tôt. Quand il s'approche de l'apparition, Bob Loft disparaît, comme s'il n'avait jamais existé. Le 16 juin 1974, une voix annonce dans les hauts-parleurs du Tristar numéro 318 l'habituel message demandant aux passagers d'attacher leur ceinture. Mais cette fois, personne n'a pris le micro pour donner cette consigne. La voix est venue d'ailleurs. Le 13 septembre suivant, une hôtesse du Tristar, Doris Elliott, voit un nuage se former dans la cuisine inférieure. Le visage du navigateur Don Repo apparaît de nouveau sur la vitre du four. Ces étranges manifestations trouvent éventuellement écho auprès de la direction des Eastern Airlines. On demande aux employés de cesser de colporter ces rumeurs et surtout de ne pas s'adresser aux membres de la presse. Puis, à l'automne de 1974, les administrateurs décident de prendre le taureau par les cornes. Primo, ils font retirer du Tristar numéro 318 toutes les pièces recyclées provenant du vol 401, incluant le très controversé four de la cuisine des hôtesses. Segundo, la compagnie fait exorciser le Tristar numéro 318. Cette délicate opération est confiée à un officier mécanicien de la compagnie et passionné de parapsychologie, un certain Dick Manning. Dans un premier temps, Manning se rend dans la cuisine où il évoque les esprits des officiers décédés du vol 401. Presque aussitôt, l'image de Don Repo apparaît devant lui. C'est une image floue et diaphane, mais suffisamment claire pour que Manning y reconnaisse les traits de l'officier navigateur. Il l'implore de quitter le monde des vivants, de retourner vers cet au-delà auquel il appartient maintenant. Aussitôt ses paroles prononcées, une lumière vive entoure l'apparition qui s'estompe rapidement. À partir de là, les apparitions cessent définitivement sur le Tristar numéro 318. Ayant eu vent de l'affaire, John J. Fuller, un ancien journaliste du Life Magazine, décide d'enquêter sur ces histoires. Au gré de ses investigations, il dénombre au moins une vingtaine d'incidents inexplicables. Ces événements sont racontés en détail dans son livre « The Ghosts of Flight 401 »,« Le fantôme du vol 401 » qui paraît au printemps de 1976. Il est la source de l'histoire populaire. Au lendemain de la publication, les Eastern Airlines, inondées de demandes d'informations, publient un communiqué laconique expliquant ne pas être au courant de ces allégations. L'année suivante, le livre « The Ghosts of Flight 401 » est adapté dans un docudrame éponyme pour la télévision. Le film est diffusé pour la première fois le 18 février 1978. Les fantômes du vol 401, dossier 1972-1229. Je me nomme Christian Page. Je suis journaliste et je m'intéresse aux phénomènes paranormaux et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Je suis Christian Page, je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. L'affaire du fantôme, ou des fantômes devrait-on dire du vol 401, est très difficile à juger de manière critique. L'enquête a été menée essentiellement par John J. Fuller et Elizabeth Manzione, une hôtesse des Northwest Airlines. Elle et lui se sont mariés quelques années plus tard. De leur enquête, tous deux ont publié un livre. « The Ghost of Flight 401 » pour John Fuller et « My Search for the Ghost of Flight 401 » par Elizabeth Manzion Fuller. Pour publier ces confidences, ils ont surtout utilisé des pseudonymes, ce qui rend quasi impossible la tâche de retracer ses témoins. Le problème est d'autant plus criant que John J. Fuller est décédé en 1990 et ses archives personnelles n'ont pas été conservées. Quant aux Eastern Airlines, elles n'existent plus. La compagnie a cessé officiellement ses activités le 18 janvier 1991. Elle était alors la propriété du millionnaire Donald Trump. « Sans les noms des employés et sans un accès aux archives de la compagnie, je vois mal comment on pourrait contre-vérifier les affirmations publiées. » À l'époque, la direction des Eastern Airlines avait publié un communiqué, réduisant ces histoires de fantômes à une simple blague entre membres du personnel. En coulisses, l'affaire était apparemment plus agaçante. Le vice-président de la compagnie était alors Frank Borman, un ancien astronaute de la NASA. Lorsque l'affaire du fantôme du vol 401 a éclaté, Bormann a eu une impression de déjà-vu. Quelques années plus tôt, des journalistes avaient prétendu qu'il avait photographié un ovni pendant le vol de Gemini 7 en décembre 1965. Ce n'était que pure invention. C'est ce qui explique pourquoi, lorsque le livre de Fuller est paru en 1976, Bormann a réagi aussi promptement en menaçant de poursuivre l'auteur pour diffamation, mais il s'est ravisé, sachant que ce genre de publicité ne ferait qu'accroître la popularité de l'histoire. De leur côté, les dirigeants des Eastern Airlines ont mené une investigation interne pour vérifier ces allégations. Dans « From the Captain to the Colonel », Robert G. Serling, l'historien des Eastern Airlines, raconte que ses enquêteurs ont interrogé des officiers navigants et de nombreuses hôtesses. Ils n'ont retrouvé aucun témoin direct des apparitions rapportées par Fuller, D'après la direction, toutes ces histoires seraient nées quelque part en mars 1974, après un vol chaotique entre Miami et Mexico. Au retour, l'un des moteurs de l'appareil a pris feu, mais l'équipage a pu poser l'avion sans problème. L'un des pilotes aurait alors lancé en badinant avec des collègues, « J'ai eu un moment l'impression que le fantôme de Don Ripo était à bord. » C'est cette boutade qui aurait déclenché les rumeurs de hantise. L'auteur, Robert G. Serling, ajoute que l'histoire des pièces récupérées sur l'épave du vol 401, l'appareil numéro 310 de la flotte, est aussi un mythe. Aucune pièce de l'appareil accidenté n'a jamais été installée sur d'autres avions et, par conséquent, n'a jamais été retirée en catimini, comme le raconte Fuller. Quoi qu'en dise Robert Serling, je crois que ce dossier est plus complexe qu'une simple blague gonflée par John Fuller même si ces soi-disant apparitions demeurent difficilement vérifiables. Il faut savoir que les livres de John et Elizabeth Fuller ne sont pas les seules sources confirmant ces histoires de fantômes. En 1974, la Flight Safety Foundation, un organisme indépendant de sécurité dans les transports aériens et auquel John Fuller avait communiqué plusieurs témoignages, a écrit dans une lettre d'information « Ces rapports proviennent de pilotes et de membres d'équipage expérimentés et crédibles, nous les considérons comme sérieux. L'apparition, par exemple, du défunt officier mécanicien, Don Repo, dans la porte de la coquerie a été confirmée par un ingénieur de vol. En 1981, Dorothy Loft, la veuve de Robert Loft, et ses enfants, Kimberley et Robert Jr., ont poursuivi John J. Fuller pour l'utilisation non autorisée du nom de Robert Loft pour atteinte à leur vie privée et troubles psychologiques. La famille Loft a été déboutée sur tous les points. Dans son jugement, la Cour d'appel de la Floride, sans entrer dans les détails, accrédite toutefois certains éléments rapportés par Fuller. Elle confirme notamment la tenue d'une séance de spiritisme en présence de la veuve de Don Repo. C'est 23. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers. Plus récemment, en 2010, dans le cadre des dossiers mystères à Canal D, j'ai réalisé un volet sur l'affaire du fantôme du vol 401. Pour des raisons techniques, ce volet n'a jamais été diffusé. En cours de réalisation, j'ai contacté Mercedes Mercy Ruiz, une ancienne hôtesse des Eastern Airlines. Le soir du 29 décembre 1972, Mercy, âgée de 29 ans, était l'une des hôtesses assignées au vol 401. Elle a survécu à la catastrophe. Après s'être remise de ses blessures, elle a continué à travailler comme hôtesse jusqu'à la fermeture de la compagnie en 1991. Lors de nos discussions, Mercy m'a confié qu'elle se rappelait très bien ces rumeurs de hantise, même si elle n'avait jamais vu elle-même le fantôme. Bien sûr, ces diverses allusions aux apparitions des fantômes de Bob Loft et de Dawn Repo ne prouvent en rien la réalité des faits apportés par les époux Fuller. Ils témoignent seulement d'une rumeur plus importante, qu'ont bien voulu l'admettre les dirigeants des Eastern Airlines. Je pense que pour des raisons d'image, la direction, Frank Borman en tête, a minimisé l'importance de ces rumeurs. Que ces témoignages aient ensuite été exagérés, voire travestis par John et Elizabeth Fuller, c'est possible. Cela dit, si j'hésite à endosser la position des dirigeants des Eastern Airlines à propos de l'insignifiance de ces rumeurs, je n'ai toutefois aucun doute sur les affirmations de Robert Sealing lorsqu'il écrit qu'aucune pièce du L-1011 accidenté n'a jamais été recyclée sur d'autres appareils de la compagnie. En effet, ce genre de pratique était et demeure rarissime, en raison de clauses restrictives dans les contrats d'assurance. À ce jour, aucun document accréditant ce recyclage n'a jamais été découvert et aucun technicien des Eastern Airlines n'a jamais confirmé avoir participé à cette opération. Mais si aucune pièce de l'avion accidenté n'a jamais été replacée sur d'autres appareils de la flotte des Eastern Airlines, comme je le crois, comment expliquer ces supposées apparitions des fantômes de Bob Loft et de Don Repo Je pense que ces récits ont alimenté la rumeur, tout comme la rumeur a alimenté les récits. C'est un mécanisme d'entraînement bien connu en science du comportement. Il suffit, par exemple, de dire qu'un lieu est hanté pour que des visiteurs se mettent à y vivre des expériences surnaturelles. C'est ce même mécanisme qui a alimenté cette peur panique déclenchée par Orson Welles le 30 octobre 1938. On se rappellera que, ce soir-là, Welles avait présenté à la radio de la CBS à New York une adaptation du roman « La guerre des mondes » de Herbert George Wells. Pour les besoins, Orson Welles avait déménagé l'invasion des Martiens dans le New Jersey et avait présenté l'affaire sous forme de bulletin d'information. Même si Welles avait bien précisé que tout cela n'était qu'une fiction, de nombreux auditeurs ont réellement cru à une invasion des Martiens. Plusieurs ont même juré qu'ils avaient vu les envahisseurs et leur fantastique machines de guerre. Et pourtant... Dans l'affaire du fantôme du vol 401, je crois qu'à partir de 1973, une rumeur a commencé à circuler concernant des manifestations insolites sur d'autres appareils des Eastern Airlines, principalement sur le Tristar 318, le frère jumeau de l'avion accidenté. La source de ces rumeurs n'était peut-être qu'une blague, comme l'ont toujours soutenu les dirigeants de la compagnie, mais elle pourrait aussi être liée à des événements vécus par des membres du personnel et jugé, à tort ou à raison, comme surnaturel. À partir du moment où la rumeur a commencé à se répandre, il était à prévoir que d'autres membres du personnel ajouteraient leurs témoignages à ceux déjà existants. Des anecdotes, qui seraient passées inaperçues quelques mois plus tôt, ont commencé à être réinterprétées en fonction des soi-disant fantômes du vol 401. Quelque part, dans ce jeu du téléphone arabe, et sans doute par besoin de rationalisme, une seconde rumeur est apparue, celle du recyclage des pièces du Tristar accidenté. Si les fantômes de Bob Loft et de Don Repo se retrouvaient soudain sur des vols des Eastern Airlines, il devait bien y avoir une raison. Et la proposition des pièces récupérées faisait sens, même si elle n'était qu'une pure fiction. John et Elizabeth Fuller sont alors entrés en scène et ont hissé cette légende urbaine au rang de l'une des plus surprenantes histoires de fantômes du 20e siècle. Les époux fouleurs auraient sans doute été d'accord avec le réalisateur John Ford, lui qui disait « Quand les faits se sont transformés en légende, publiez la légende. » Et c'est exactement ce que les fouleurs ont fait. Je suis Christian Page. Je suis journaliste et j'enquête sur les phénomènes étranges et inexpliqués depuis plus de 40 ans. Bienvenue dans mon univers.